Salut Angelo, comment ça va? Hey, what's up Alex? Ça va, euh, oui. Ça va extrêmement Good. bien. Good. Euh, je suis content de t'avoir Angelo. Euh, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Je suis content de t'avoir parce que euh, je me sentais seul dans ce sujet euh, qui est la sobriété, l'abstinence et le rétablissement. Euh, Il avait, y avait quelques collègues à moi dans cet écosystème-là, des, des balados, des podcasts euh, qui en parlaient. Mais euh, de voir arriver euh, un, un, un projet, j'allais dire, étoffé, euh, verni, tu sais, euh, votre projet est, est beau. Euh, Puis pour les gens qui écoutent euh, le projet qu'Angelo... Euh, euh, j'allais dire pilote avec euh, Marie-Pierre et Jean-Claude. C'est un projet qui s'appelle Grain d'espoir. C'est un autre balado, un autre podcast que vous pouvez trouver en vidéo, en audio. Un peu comme le mien qui est seulement en audio, mais Angelo a, a trouvé une équipe, de, de, une équipe olympique qui l'accompagne pour euh, produire ça avec, euh, avec la vidéo. Puis je parlais de l'effort que ça prend là, pour faire ça. Fait que félicitations pour ça, d'abord et avant tout. Euh, J'écoute religieusement ce que vous, vous sortez. Puis euh, c'est extrêmement intéressant. Vous le segmentez, vous l'abordez avec euh, des sujets particuliers. Puis moi, ça, euh, c'est quelque chose que je fais. Euh, les gens qui écoutent mon podcast savent que je le fais dans le temps des fêtes. Je le fais pour certaines occasions. Euh, je l'ai fait pour la pandémie quand, que ça, quand que ça a commencé. Je l'ai fait aussi euh, à répétition là, pour le temps des fêtes. Là, on prend de, différents sujets puis on les aborde en gang. Euh, mais vous autres, vous, c'est un peu le, 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 le véhicule de votre, de votre podcast. Puis je trouve ça super intéressant. Fait que félicitations pour ça d'abord et avant tout. Félicitations aussi pour euh, Grain d'espoir vient euh, avec un, un projet de, de levée de fonds autour de la vente de café en participation avec l'équipe de, de Brassard, le torréfacteur. Euh, ça aussi, c'est vraiment une belle initiative. Puis encore une fois, euh, je pense que ça va bien aussi, ce projet-là. Fait que euh, je vraiment euh, ça aussi. Fait que je te lève mon chapeau. Grain d'espoir, faites vos recherches. Euh, si vous allez sur Rubino Shows, euh, Grain d'espoir, vous allez trouver euh, où acheter le café. Euh, écoute, euh, je connais le pitch au complet. Euh, Angelo, euh, euh, je sais aussi que vous avez des points de vente sur la rive sud dans certains supermarchés. Donc, N'hésitez pas à aller chercher ça. Les, les dons, euh, en fait, votre achat est presque intégralement remis à, à différents organismes qui aident au rétablissement, dont des centres de thérapie, des centres d'aide pour ados et pour adultes. Donc, euh, euh, j'ai fait... Je pense avoir fait le tour, Angelo, à moi. Donc, Angelo, parle-moi euh, du projet Grain d'espoir, s'il te plaît. Ben, écoute... Euh j'ai eu la chance d'aller en thérapie à la Maison Pélado. Fait que le lundi, je me présentais au meeting des anciens du pavillon Pierre Pélado. C'est un, un meeting qui se donne à Antique. Puis euh, un beau lundi, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Pierre Morin qui, elle aussi, euh, elle allait à la même réunion dans le fond. Elle est allée à la Maison des femmes. Fait qu'on ne s'est pas croisé en thérapie ou rien comme ça. Moi, j'ai fait ma thérapie il y a bientôt quatre ans. Fait que j'ai rencontré Marie-Pierre puis on a commencé à discuter. Puis euh, c'était dans le temps de la marche de la sobriété des maisons Pélado. Fait qu'on s'était dit qu'on pourrait peut-être faire un... Je sais pas, on pourrait joindre nos forces puis faire quelque chose pour le, lever des fonds. Fait que l'idée, elle a commencé à germer de cette façon-là. Puis euh, j'ai un autre podcast que je produis avec Francis Parent-Valiquette 
qui s'appelle Un Espresso avec Angelo. Et ça donne que j'avais invité une de mes amies d'enfance, de, euh, on est allé au secondaire ensemble, Anne-Sophie Brossard, des Cafés Brossard. Fait que là, je reçois Anne-Sophie à mon podcast. Je commence à parler avec elle. Puis tout d'un coup, l'idée a m'est comme germé dans la tête. Je me suis dit, hey, le café, là, c'est la base du rétablissement. Tu sais, c'est comme, il y a pas, quand que ça va mal, qu'est-ce qu'on dit souvent, c'est, viens à la maison, viens prendre un café, on va parler. Mm -hmm. Fait que moi, j'étais, je sais pas, on dirait que ça m'est tout venu de façon assez comme naturelle. Puis je connaissais Jean-Claude à cause de, quand je suis passé aux maisons Pélado, il était intervenant là-bas. Fait que j'ai comme mis tout le monde ensemble. J'ai parlé avec Anne-Sophie. Elle était déjà impliquée avec les maisons Pélado. C'est comme le café des maisons Pélado et de la marche de la sobriété. Fait elle, elle connaissait la cause. Elle connaissait le. Elle connaissait c'était quoi la dépendance. Euh, ça s'est comme fait quasiment naturellement. Puis le but, c'était on va en parler ouvertement. On va briser les tabous. On va briser le silence. Puis c'est ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de m'associer avec des personnes puis d'en parler. Moi, je voulais que les gens voient un petit peu l'envers de la médaille puis euh, je voulais en parler en toute honnêteté, en toute authenticité. Puis j'avais aucune idée que ça allait prendre l'ampleur que ça allait pris, mais euh, Marie-Pierre, elle a adoré le projet. Jean-Claude, il a accepté immédiatement puis en quelques semaines, on a été capable de rassembler un fournisseur de café qui nous a développé un café pour nous. Mon équipe chez Rubino, je dois les féliciter puis les remercier. C'est eux autres qui ont qui sont sortis avec le branding. Moi, j'avais aucune idée que ça allait s'appeler Grain d'espoir. Euh, puis euh, pendant que j'étais à Hawaï, euh, mon équipe, eux, ils travaillaient. <rire> ils sont arrivés avec l'idée du nom Grain d'espoir. Et euh, l'agent de Marie-Pierre, l'équipe à Marie-Pierre, ils ont adoré. Euh, dans le fond, c'était pour donner, semer une graine d'espoir, un grain d'espoir. Et euh, je sais pas, c'est arrivé vraiment comme ça, Alexandre. Il n'y euh, avait rien. Il n'y a pas eu des années de planification. C'était comme, j'ai rassemblé plein de beaux mondes. Je pense que ça, c'est une de mes qualités d'être rassembleur. Puis euh, je pense que les gens ont été surpris par mon efficacité parce que j'ai été capable de joindre plein de monde ensemble. Euh, comme exemple, euh, on en a parlé tantôt, mais Francis Parent-Valiquette, c'est lui le producteur. Fait en fait, c'est lui qui travaille le plus dur sur ce projet-là parce que moi, là, j'ai le beau jeu. Hein. Alex, je viens m'asseoir, puis je vais avoir ah oui. une conversation sur un sujet que j'adore, qui est le rétablissement. Quand c'est fini, là, je me lève, puis that's it, that's all, mais lui, il passe des heures et des jours à monter ça. Puis comme tu sais, quand c'est visuel et audio, c'est toute une technique. Là. On a quatre. Non, excuse, on a cinq caméras. Il y a quatre. Euh, on, a, on est souvent quatre alentour de la table. Fait que là, tout l'audio, moi, je connais rien de ça. Francis, il m'a invité une fois à venir m'asseoir avec lui. Euh, donc, oui, c'est un projet qui coûte cher. Puis, euh, je suis content, puis chanceux parce que c'est euh, ma famille qui a décidé de supporter le projet. Puis, je pense que pour eux, ben, ils se disent ben, si ça garde Angelo dans le bon, euh, dans le droit chemin, Why not? Fait que c'est un petit peu ça l'idée, dans le fond, euh, Alex. Je sais pas si ça te parle, mais toi, le projet, euh, ton projet là, qui est merveilleux d'ailleurs, je suis un fan. Euh, tu dois sûrement euh, le faire un petit peu pour toi aussi parce que ça doit t'aider. Ah, mais égoïstement, je te répondrai, Angelo, que ça le fait presque plus pour moi que je suis capable de te dire que ça le fait pour d'autres. C'est-à-dire que j'ai un feedback 
j'ai eu à plusieurs, euh, à plusieurs moments des gens qui m'ont écrit en privé pour me dire comment est-ce que ça, ça les gardait euh, abstinents puis que ça les aidait, mais, mais très égoïstement. Puis on, encore, on en parlait avant de débuter l'entretien à propos des, des épisodes en anglais. Puis je l'ai fait euh, un peu... Euh, j'allais dire de force, dans le sens que j'avais de la difficulté à me trouver des invités francophones, puis je suis allé à l'extérieur de, 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 de la région du Québec. Mais ce que ça a fait aussi, ça m'a ça ouvert l'esprit de façon exponentielle. Tu sais, J'ai parlé avec des gens qui avaient une approche complètement différente, puis à un point tel qu'aujourd'hui, euh, j'aspire à parler à des gens qui euh, que les troubles sont des troubles alimentaires. J'aspire parce que l'approche de l'abstinence est assez différente, mais il reste que c'est une dépendance quand ta dépendance est à la nourriture. Euh, mais tu, contrairement à nous, où est-ce que c'est l'alcool et les drogues, ben, eux ne peuvent pas s'abstenir complètement parce qu'ils vont mourir. Ils, ils doivent manger. Hey, c'est tellement bon quest ce que tu dis. là. Ça me, ça me parle parce que <rire> je ne vais pas te cacher que j'ai fait une réunion OA. OK. J'étais allé dans une réunion OA pour la première fois de ma vie. Ça, c'est Outre-Mangeur Anonyme. Puis euh, je me suis dit, j'ai envie de faire une réunion. Puis euh, après ça, il y avait comme un, un genre, un moment de discussion. Puis là, je me suis comme dénoncé. J'ai dit, hey, moi, là, je veux juste savoir. Vous, là, votre problème, c'est la bouffe. Je mmh. dis, mais là, tu peux être abstinent de manger. Comme, que, comment vous faites? Puis là, il y avait plusieurs femmes. C'était tellement merveilleux parce que c'est le même processus que moi puis toi pour l'alcool, la drogue ou peu importe. Puis eux autres, c'était euh, la nourriture. Puis euh, ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Puis euh, je te garantis qu'éventuellement, on va avoir un épisode spécial à grain d'espoir sur, sur la nourriture. Parce que je trouve que c'est un, un, une autre dépendance qui est quand même assez euh, tabou parce que souvent on dit aux gens ben mange mieux puis mange moins, essaie d'être contrôlé, mais combien de fois moi je me suis fait dire ça? Que dans le fond, oui. c'est parce que j'avais pas de contrôle ou pas de volonté. Mais euh, là, tu n'as pas le choix de manger euh, trois fois par jour au moins. Là. Fait que c'est dur de se contrôler. Moi, si je prends mon premier verre, je ne pourrais pas arrêter. Fait que là, imagine-toi, oui. tu prends ta première bouchée de je sais pas quoi, essaie d'arrêter en plein milieu parce que tu en as assez mangé. Donc, c'est très complexe, tous ces sujets-là. Puis la dépendance, je trouve fou. que c'est tellement un beau sujet. Oui, puis, puis tu sais, euh, yes. les, les relations malsaines avec l'alimentation, je trouve ça fascinant. J'ai eu Rose, qui est dans mes premières rencontres, qui était quelqu'un qui avait quitté des sectes, mais il y avait quelque chose dans le, euh, le, fond, de, dans le fond de son baril à elle il y avait quelque chose dans lequel je me reconnaissais. Puis j'aspire éventuellement à parler à des gens qui font le straight edge, l'espèce de mouvement punk euh, qui est né dans les années 60 ou 70. Euh, autour de quoi il y a l'abstinence de tout. Tu sais, l'abstinence des drogues, de l'alcool, certains du sexe, certains de... Ah, tu sais, le, le mouvement straight edge, c'est un mouvement très, très particulier. Euh, unique, j'ai eu, euh, là, je ne veux pas me tromper, c'est soit Marc-André ou Jean-François, j'ai eu un de mes invités qui était influencé par le mouvement Straight Edge. Il y a certains euh, bands de musique euh, punk rock qui, qui s'affichent comme étant Straight Edge. Il y avait un lutteur qui s'appelait CM Punk qui euh, portait les symboles du Straight Edge un peu partout. C'est un, un symbole qui est, qui est reconnaissable. Euh, et donc, je serais curieux de parler avec un vrai, là, un, 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 le real deal straight edge pour connaître plus. 
<coughs> Donc, le podcast, effectivement, c'est ce que ça m'amène. Ça m'amène d'autres horizons, d'autres options, d'autres euh, approches. Je, comme j'aimerais parler avec quelqu'un qui fait ce qu'il appelle le Cali Sober, là, euh, là, évidemment, tu vois comme le Cali Sober, il y a un an, c'était intéressant peut-être de rencontrer quelqu'un qui était Cali Sober. Pour les gens qui écoutent, Cali Sober, c'était ceux qui disaient « Je vais m'abstenir de tout, mais je vais consommer du cannabis pour rester abstinent. Euh, » Donc, beaucoup de vedettes, euh, je pense à Miley Cyrus, si je ne me trompe pas, et euh, euh, Demi Lovato faisaient euh, les éloges du Cali Sober. Euh, récemment, une de ces deux-là, je ne suis pas sûr laquelle, ou peut-être même les deux, ont, ont dit que finalement, ils n'étaient pas adeptes du tout. Mais en même temps, je suis curieux de parler avec ces gens-là. Je suis curieux de parler avec des gens qui décident parce que si les, ton problème dans la vie, c'était la cocaïne, l'héroïne, euh, le crack, euh, l'alcool, puis des, des drogues qui peuvent clairement te tuer probablement plus rapidement que le cannabis, ben peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Moi, mon fond de baril, c'était le cannabis. L'alcool complétait, mais... Le cannabis, fait que je me serais probablement, j'aurais jamais pu faire probablement une overdose de cannabis, mais j'avais des crises de psychose qui me rendaient la vie euh, infernale, tu sais, c'était invivable, tu sais. Euh, fait que oui, 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 pour répondre à ta question, ça, ça me fait un bien incroyable, tu sais. Mais je te cacherai pas que euh, ça rend maintenant mes relations avec les meetings un peu challengeantes. Dans quel sens? À cause du cadre. T'sais, parce que je m'assois avec toi, Angelo, puis on en a parlé avant, mais la, 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 le côté très échange casual qu'on va avoir, le, le, mm -hmm. maintenant, le meeting, je suis comme habité par le, le désir de poser des questions, d'en savoir plus. Puis je peux pas le faire. C'est quelqu'un qui parle, ouais. même dans les meetings, discussion, tu peux pas avoir, c'est pas un dialogue. C'est quelqu'un qui dit comment il se sent, puis après ça, c'est quelqu'un d'autre qui dit comment il se sent. Tu sais. fait que ça, ça, Moi, je pense qu'un petit peu des ça... deux, là, de... Excuse-moi, Alex. Euh... Non, vas-y, vas-y. Euh, J'allais dire que, dans le fond, je pense qu'un mélange des deux, c'est bon parce que moi aussi, je me sors des discussions, puis euh, manifestement, j'aime ça parler aussi. Mais euh, je pense que c'est le fun, des fois, de juste s'asseoir puis d'écouter. Ça, c'est une affaire que le rétablissement a permis de, de me faire réaliser que des fois, c'est mieux de arrêter de parler puis juste d'écouter un peu. Fait qu'un meeting, c'est bon pour ça. Il y a comme un genre d'état un petit peu euh, méditatif quand tu es dans une réunion. Fait que je trouve oui. que les deux, c'est tellement différent, mais c'est sûr que j'avais le choix de choisir euh, de, de faire un podcast ou d'aller juste dans des meetings. Je pense que je préférais de faire des podcasts. Ça me permettrait de rencontrer plus de monde. Puis, Tantôt, on a parlé des euh, différentes méthodes, mais vu que je fais moins de meetings, ben justement, maintenant, j'ai un sober coach. Puis euh, J'ai trouvé ça tellement merveilleux parce que là, j'ai comme une heure avec quelqu'un qui est dans le milieu pour parler de mm -hmm. mes affaires. Puis C'est le fun d'aller dans un meeting, mais des fois, c'est le fun de pouvoir parler de, un peu plus de, 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 de soi-même et d'aller en détail. Fait que ça, c'est cool. C'est le fun d'avoir les moyens de pouvoir faire ça aussi parce que encore une fois, c'est pas gratuit, mais c'est le fun d'avoir une ressource comme les, les réunions anonymes que peu importe qui, peu importe euh, 
combien tu as d'argent, ben, tu peux juste aller t'asseoir dans une salle, puis on va t'offrir un café, puis tu peux écouter la réunion, puis c'est gratuit, puis ça va toujours l'être. Sauf ça qui est, qui est cool des réunions. Et peu importe, c'est important aussi que les gens sachent, peu importe es où, peu importe quelle heure, ouais. peu importe quand dans l'année, soit, soit assuré qu'à une heure près, il y a un endroit qui va t'accueillir. Et même si tu ne comprends pas la langue, même si tu ne comprends pas le, 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 le protocole, j'utiliserai le métier, le, le gabarit ou le template pour l'anglicisme de, de ce meeting-là va être le même partout à travers le monde, tout le temps. Fait que c'est fou. Tu sais, je te disais tantôt que j'étais allé à Haïti à, à quelques fois, puis euh, on parlait des meetings aux États-Unis. Les meetings aux États-Unis, c'est pareil comme ici. Euh, il y a une approche un peu différente, mais c'est très, très semblable. Et euh, quand j'étais à Haïti, j'ai passé tout près, tout près d'aller faire un là-bas, un meeting AA. Mais c'est juste pour dire que je suis allé sur le site de Alcoolique Anonyme International. Je suis allé à Haïti, puis il y avait euh, quatre meetings dans la semaine juste pour Alcoolique Anonyme. Tu sais. euh, wow. Donc, pour un pays du tiers-monde, tu sais, c'est pour dire... Là. C'est incroyable. Um, c'est cool. Tu sais, veux... moi, j'ai fait un, euh, une croisière. Puis, il y en avait sur la croisière? Ah ouais, c'est ça. Donc, euh, tu sais, sur l'horaire du jour, des fois, tu vois comme des activités. Puis là, euh, à tous les jours, euh, à une certaine heure, c'était écrit « Friends of Bill and Bob ». Wow! Là, je me suis dit « Hey, ça se peut-tu que c'était une réunion? » mais. Euh, Check this out parce que pour vrai, dans toutes les, apparemment, dans toutes les, les croisières, il y a un moment dans la journée pour des gens qui veulent se rassembler. Puis dans le fond, tu vas t'asseoir dans la salle. Puis si quelqu'un se présente, ben, tu peux avoir une discussion avec un autre euh, alcoolique en rétablissement. Ah, c'est génial. Puis pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, là, on va dire, toi, tu es sur la croisière, puis tu vois Friends of Bill and Bob, mais ben, tu te dis, ah, ce pas pour moi, c'est pour les amis de Bill et Bob. Euh, et peut-être qu'il y a une fête privée pour Bill et Bob. <rire> Fait que tu y vas pas, mais si tu es un alcoolique, ben tu sais c'est qui Bill puis Bob. Absolument, c'est génial. Mais c'est là que c'est là que c'est incroyable. Euh, en fait, encore mieux, euh, pour les gens qui écoutent, Bill et Bob sont les cofondateurs d'Alcoolique Anonyme. Alcoolique Anonyme est euh, un peu les fonds, les piliers de fondation de toutes les autres centaines de fraternités qui portent anonyme à la fin et qui vont être, ils vont s'être inspirés de Alcoolique Anonyme. Les premiers, c'est Alcoolique Anonyme. Dans les faits, historiquement, il y avait un groupe qui s'appelait le groupe Oxford, duquel Bill Watson s'est inspiré pour créer Alcoolique Anonyme avec Dr. Bob. C'est pour ça qu'on dit c'est les amis Bill et Bob. Euh, et donc, Bill, qui avait déjà connu un groupe qui était euh, le groupe Oxford, mais qui était un groupe très religieux, très, très... Euh, très dur dans leur rapproche sur l'abstinence et, la, et le rétablissement. Et en rencontrant le docteur Bob dans un moment de détresse, euh, ils, ont, ils ont développé la méthode qui va éventuellement devenir la méthode d'Alcoolique Anonyme. Ils vont aussi développer une littérature et éventuellement, euh, d'autres gens qui étaient atteints de d'autres de, 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 de dépendances, dont par exemple les narcotiques, qui a donné Narcotiques Anonymes, mais euh, Angelo, euh, on parlait tantôt de outre-mangeurs anonymes ou les outre-anonymes, la dépendance affective anonyme, héroïnomane, cocaïnomane et j'en passe. Et l'origine vient de ces deux individus-là qui étaient Bill Watson et Dr. Bob. 
Et donc, euh, c'est pour ça que, de façon très anonyme, on va retrouver une réunion pour les amis de Billy Bob, ce qui est très, euh, en anglais, ils vont dire « clever euh, », très, très brillant. Euh, dans, euh, dans chaque épisode, euh, surtout depuis deux ans, euh, je demande aux gens comment ils vont, puis je ne veux pas oublier de te le demander, comment tu allais, mais surtout dans le contexte de la pandémie, Comment vas-tu, euh, justement, là, depuis, euh, depuis ces deux années-là où est-ce que notre vie a été chamboulée? Bien, écoute, moi, je suis dans l'industrie du détail, de la vente au détail avec ma famille. On a des magasins de chaussures. Euh, fait que c'est sûr que j'ai passé par toutes les émotions. Là, si je me rappelle, début mars 2020, là, tu perds pas mal tous tes repères. Les magasins sont fermés. Um, ça a été beaucoup de challenge, um, mais uh, quand je regarde en arrière, je réalise que j'ai tellement appris durant deux ans. On dirait que um, pour moi, il y a eu comme, j'essaie de focusser sur les choses positives, mais il y a eu tellement de belles choses qui se sont passées. Um, j'ai pris uh, un jeton de deux ans puis trois ans d'abstinence par Zoom dans des réunions Zoom que, d'ailleurs, j'aurais jamais pensé faire une réunion anonyme sur Zoom. Et, euh, je sais pas, j'ai réussi à tenir le fort. Tu sais, j'ai vu bien du monde euh, dans mon entourage de rétablissement euh, s'enfarger, tomber. Ça a été des, des, une période difficile pour, euh, pour les alcooliques ou pour les dépendants en général. Puis, euh, mais moi, j'ai essayé de faire le contraire. J'ai j'ai commencé à être plus actif. J'ai commencé à faire de la course à pied avec Francis, qui est le producteur du podcast. Euh, je ne sais pas, je, je me suis découvert quelque chose que je ne savais pas qui existait. Ça s'appelle des hobbies. Euh, parce que quand tu consommes, ben, euh, la consommation peut prendre beaucoup de temps dans ta journée. Fait que tu n'as plus bien mettre d'activité autre que ben, souvent le travail, consommer la famille, mais il ne reste pas beaucoup de place pour des « me moments ». Fait qu'on dirait que j ai, j ai, ça m'a permis de prendre de, plus de temps pour moi puis faire plus de choses que j'aime. Et en fait aussi, découvrir c'est quoi c'est quoi qui aime Angelo, tu sais, parce que je ne savais pas vraiment c'était quoi mes, euh, mes goûts. <rire> tu sais, c'est quelque chose d'assez drôle. Hein? On dirait que quand on, on arrête de consommer, bien on, on essaie de réapprendre à vivre <rire> comme euh, ou d'être plus fonctionnel, donc ça a été comme euh, assez drôle, puis je, je te dirais que pour répondre à ta question, ça va bien. Oui. <rire> non, mais tu sais, souvent, euh, j'en je, parle beaucoup de ça, je suis fatiguant avec ça sur le podcast, mais tu sais, y a, y a là, il y a eu récemment le, le, le suicide de Karim Ouellet, tu sais, qui, 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 qui s'est avéré, en tout cas, à ce que je sache, là, ce qui s'est avéré à être euh, malheureusement directement, plutôt directement relié euh, à l'effet de la pandémie sur l'anxiété, sur la dépression. Euh, C'est ce que, que j'en ai compris, du moins. Là, pis, euh, toutes mes excuses, j'ai manqué, mais ne, ne serait-ce que l'idée que ça, la pandémie exacerbe les... les les sentiments anxieux, dépressifs, agoraphobes dans la vie, tu sais. Euh, à un moment donné, j'ai encore eu euh, 
pas une engueulade, mais mon père et moi se sont astinés euh, pas mal samedi dernier encore, autour de le contrepoids qu'a les effets négatifs au niveau de la maladie mentale t'sais, et les effets de protéger la santé des gens de la pandémie. Puis ça me... Ça, Il y, y a quelque chose qui m'inquiète énormément là-dedans. Puis, euh, puis c'est pour ça que je, je leur demande comment les gens vont. Non seulement comment les gens vont, mais leur, comment eux, ils perçoivent autour d'eux. Tu en as parlé, là, que tu as vu des gens en détresse, des gens s'enfarger, des gens en arracher. Tu trouvais ça dur, être à la maison. Puis euh, avec du me-time, il y en a pour qui c'est... Il y en a pour qui c'est une bonne nouvelle, puis il y en a pour qui c'est tough, là, ça, soudainement, là, de ne pas se perdre dans un magasin, justement, ou dans, 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 devant une bonne bouffe. T'sais, fait que, fait que, je, je me demande, il où le track? Ouais, nous autres, on a été chanceux parce que, comme euh, on, on a un magasin, de, on vend en ligne aussi, on a un e-commerce, puis on a été tellement occupés qu'on travaille beaucoup. Fait que ça l'occupe la tête, puis déjà... Euh, à cause que je suis en rétablissement depuis bientôt quatre ans, déjà, je sortais beaucoup moins que je sortais avant. Bien sûr. Fait que tous ces genres d'événements-là, d'aller dans des... Ça m'arrivait déjà pas ou très peu. Puis mes seules sorties de la semaine, c'est quand je sortais aller faire une réunion. Mm -hmm. Il y avait deux moments dans la semaine que j'aimais ça me retrouver entre amis de rétablissement. Puis on s'en allait faire une réunion. Puis des fois, on allait à Val-David, à la maison où est-ce qu'on est allé en thérapie... Il y avait un super beau meeting, veux-tu parler? Ça s'appelle un vendredi à Maison Pelado. Puis quand la pandémie a commencé, bien, cette réunion a arrêté. Ils ont fermé pour pas que justement il y ait des cas dans, dans la maison de thérapie. Puis je peux dire que c'est plus ça qui m'a manqué que bien, les sorties, les restos, les, euh, mm -hmm. les autres choses. On dirait que c'était un, un moment que je prenais pour moi. Tu sais, je, 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 on se rejoignait entre gars de rétablissement, là, des, des chums de. Puis on partait. Puis le temps qu'on descendait de Montréal à Val-David, 45 minutes, on jase de rétablissement. Là, on allait à la réunion. C'était une réunion partage. On... Après la réunion, il y a la after meeting. Puis là, on parlait ouais. jusqu'à 11 heures. Ça, ça, ça me manque vraiment. Tu sais. Puis euh, on dirait que ces, ces amis-là, ben, depuis ce temps-là, on a comme. On a slacké un peu. On, on, on se parle un petit peu moins. On se voit moins souvent. Pas autant qu'on aurait voulu. Fait que ce contact-là humain. Euh, moi, ça me manque. Moi, j'aime ça rencontrer du monde. J'aime ça. Euh... Je suis très sociable, je pense. Fait que ça, ça m'a manqué. Puis je pense que c'est ça dans les deux années qui a été difficile. C'est que les rapports humains ont changé. Puis... J'espère que ça va revenir comme, euh... comme avant, disons, à 100 tu sais, comme... J'espère tellement. T'sais, moi, j'ai trois amis. On est quatre qui se réunissent, puis que on, soit on loue un chalet, puis on, on joue à des board games, puis tout ça, puis y en a, on est deux qui sommes des, euh, des membres, et deux qui ne sont pas membres, euh, puis on trouvait toujours le moyen de, de vraiment avoir du fun ensemble, puis euh, là, ça, depuis deux ans, on a mis ça sur la glace. C'est très drôle parce que cette semaine, un autre membre qui est un... un ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait plus de dix ans, on s'est écrit en disant « Chris, qu'on a hâte de se voir », et euh, là, c'est <rire> là que c'est très drôle. Ça n'a pas nécessairement rapport avec les meetings, mais là, on s'est dit, quand les restos rouvrent puis que les salles de cinéma rouvrent, on s'en va euh, se taper une bonne bouffe au resto, 
pensais avoir voir le nouveau Jackass ensemble. Tu sais, <rire> on a dit, là, il faut aller se taper une soirée là, de, une affaire de, de un, peu, euh, un peu détraqué euh, pour aller vraiment changer les idées pour vrai. Euh, ma, ma gang d'amis, on veut, on veut effectivement là, passer soit une fin de semaine dans un chalet. Ou... C'est très drôle parce qu'il y a deux, trois semaines, ma blonde, à la dernière minute, est, est venue me voir. Ma blonde est 100 fois plus sociable que moi, tu sais, moi, moi j'ai un fond un peu, euh, je travaille dans la vente, dans la vie, tu sais, je travaille avec, avec la clientèle, donc le soir, moi, Netflix and chill, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Ma blonde, elle, elle aime ça, puis elle travaille aussi dans le service de la clientèle, elle travaille dans la vente, mais elle aime ça, elle continue ça, tu sais, les 5 à 7, puis tu sais, ma femme, ma femme c'est pas une membre, puis... Euh, puis elle, elle m'a dit, euh, il y a deux semaines, elle dit, garde, elle dit, un de mes meilleurs amis euh, s'en va euh, à Cancun euh, passer une semaine. Elle dit, ça te dérange tout si je pars? Puis je connais assez ma femme pour savoir que euh, si elle, elle veut s'en aller comme ça, c'est que, tu sais, euh, elle, elle, il y a quelque chose là-dedans qui, qui l'affecte la, plus que moi, justement, dans son côté sociable, tu sais. Euh, puis moi, j'ai fait, ben, let's go, tu sais. Euh, c'est drôle parce que, tu sais, ils, 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 ont, ils ont eu vraiment du fun. Puis ils sont revenus de là. Puis, tu sais, c'est une espèce de breath of fresh air, tu sais, vraiment. Euh, puis, tu sais, pour moi, c'est comme, ben oui, tu sais, profite de, profite, profite de ça. Puis c'est la même affaire de mon côté, tu sais. On, on, on parle de probablement essayer de louer quelque part pour justement recréer. Mais comme tu dis, d'après moi, ça va être long revenir à 100% de comment on était. D'après moi, ça va être très, très, très long. Parce qu'il y a des gens qui vont être euh, marqués par ça. Fait que ça va être dur de revenir à exactement comment c'était avant. Oui, je suis d'accord. C'est dommage. C'est très dommage. Euh, Angelo, je, chaque semaine avec mes invités, je leur demande un <coughs> peu de de rembobiner la cassette de leur, de, de leur histoire. Tu sais. Puis euh, dans ton cas, à toi, je vais faire la même chose. C'est-à-dire, tu, tu sais, dans, dans le, le jeune Angelo, là, tu me ramènerais ça à quel moment marquant que tu considères que ça a un peu euh, marqué le, le, le Angelo adulte que tu deviendrais, tu sais, surtout dans le contexte, évidemment, de la consommation. Mais est-ce que c'est ta consommation à toi ou c'est la, la, la consommation d'un autre qui va t'avoir affecté ou qui va t'avoir impressionné? Super bonne question, Alex. Pour ma part, il n'y a pas vraiment eu... Moi, j'ai eu un petit peu ce sentiment-là d'être imposteur au début de mon rétablissement parce que j'écoutais des histoires là, puis j'ai eu une bonne enfance, j'ai eu des bons parents, j'ai eu une bonne éducation, j'ai eu une bonne... <coughs> une bonne famille. Moi, mon, mon, la consommation, elle est venue très tard dans, dans ma vie. Je te dirais, j'étais à l'université, je suis devenu avocat à 23 ans. Puis, après mes études, là, je sais pas, il y avait ce sentiment-là que j'avais réussi, j'avais du succès. Et, je pense que c'est une maladie d'ego, hein? Fait que mm -hmm. j'étais pas tellement dans, à ce moment-là, dans, dans, dans l'humilité. Puis je pense que l'humilité, ça n'a jamais été ma, mon, mon plus grand, euh, ma plus grande euh, qualité. 
Et euh, ben c'est ça, comme étant jeune avocat, dans sa tête, on pense qu'on qu a réussi, puis on commence à, à profiter de la vie, je dirais. Euh, savourer invincible, les, les invincible choses qu'on pense. Invincible un peu, que... Angelo? Invincible? À ah, 100%. Je pense okay. que c'est exactement ça le mot, là. Que on pense qu'on est invincible, qu'on va être jeune pour toujours, que la, la, le monde nous appartient. Tu sais, Tony Montana, « The world is yours ». Absolument. Fait que je suis passé par là. Euh, puis disons que c'est là que je suis venu en contact avec les substances. Puis euh, c'est là que la consommation, elle a commencé, disons, à être plus présente dans ma vie, tu sais tout en étant toujours quand même euh, fonctionnel. T'sais, en allant travailler des fois, je travaillais dans un, dans un bureau d'avocat, mais j'arrivais des fois un petit peu euh, amoché, là, avec un petit peu, euh, avec une cuite de la veille. Mais toujours, euh, tu jamais, euh, jamais comme manqué de, 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 jamais manqué à l'appel ou de choses comme ça. Donc, tu sais, c'est assez progressif, je dirais. Et euh, c'est ça. Euh, ça a été comme une lente progression, une lente descente aux enfers. Puis au départ, c'était le fun. Tu sais, la, la rencontre avec ça, ça a été pour moi que, que des bons souvenirs au début. Ça m'a permis de faire plein de rencontres. J'étais dans que... toutes les 5 à 7, 5 à 8, 7 à 8 événements, fundraiser, party. Tu sais, c'était une vie un petit peu comme ça, là, jet set. Deux, deux, trois petites questions pour toi, Angelo. Euh, est-ce que dans ta fratrie ou même dans ta famille, est-ce qu'il y avait des bons buveurs? Y avait-tu des gens que, tu sais, mettons, euh, je ne sais pas moi, un oncle qui était, euh, tu sais, euh, euh, un peu euh, almost legendary known as euh, le gars qui boit beaucoup. Est-ce qu'il y avait ça autour de toi? As-tu des souvenirs de ça? Il y en avait très peu. Tu sais, moi, j'ai un frère jumeau. Okay. Il n'a jamais consommé de sa vie. Fait que, c'est mon frère jumeau. Euh, c'est sûr que nous, on est d'origine italienne. Je sais pas si euh, tu savais. Mais euh, <rire> c'est quand même assez euh, banalisé, euh, l'alcool. Oui. Hein, euh, disons que on, on, je me rappelle de, de mettre un petit peu de vin dans mon 7-Up. Dans mon C'était en tant qu'enfant, pour avoir de la couleur. Ça n'a oui. jamais été comme... Euh, ça n'a jamais été très tabou, l'alcool. Je pense que c'était très accepté. Quand j'ai commencé à boire, je pense que tu sais, c'était bien vu. Là. C est, c est, Mais vous moi, apprenez été, aussi à boire plus jeune, n'est-ce pas? Tu sais, vous apprenez à cohabiter avec la <coughs> boisson plus jeune. Et moi, j'ai habité dans une maison où est-ce qu'on avait un cellier avec je ne sais pas combien de bouteilles, puis il y avait des spiritueux, puis c'était tout à fait normal. Puis, mm -hmm. euh, je n'arrivais pas à la maison puis je me prenais un verre. Là. Mais quand on fait un party, là, les Italiens, on prend un coup puis solide. Mais le reste de la semaine, là, on n'est pas coup, du genre d'arriver à la maison puis prendre un... Quand, quand tu dis un coup, puis, je m'excuse juste parce que je, pour avoir des amis italiens ou avoir des amis européens, disons-le comme ça, là, c'est très drôle parce ouais. qu'hier, euh, à, à une émission de télé avec Sébastien Diaz, il, il parlait de ça par rapport au défi 28 jours. T'sais. 
Et euh, il parlait justement de l'Europe qui avait une, une, une relation peut-être plus saine avec l'alcool ou est-ce qu'il y avait moins le phénomène de se torcher, tu sais, euh, le, le, le vendredi avec, tu sais, le « on se la pète systématiquement euh, ». Et c'était, euh, c'est un, un metteur en scène, là, peu importe, qui disait que dans, même dans ses, dans ses visites en Europe, ils vont souvent te servir, mettons, un verre de vin, un verre... Ils vont alterner avec du vin et de l'eau, du vin et de l'eau pour justement t'apprendre à ne pas te, te torcher puis te, 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 te défoncer là, avec la boisson. Euh, Est-ce que, est que tu voyais <coughs> des gens vraiment se péter la face ou c'était effectivement beaucoup de consommation d'alcool, mais sans <coughs> nécessairement faire un fou de toi? Je parle dans dans les fêtes, les festivités, tu sais, moi, je te le dis parce que c'est à ça que je fais référence, tu sais, moi, dans ma famille, là, quand il l'échappait, tu sais, vraiment, c'était tout sauf gracieux, là, tu sais, sur le côté de ma mère, c'était épouvantable, ouais. tu sais, moi. <rire> je peux imaginer que, tu sais, nous autres, de, de, de mon bord, là, moi, l'expérience que j'ai eue, c'était souvent associé à une célébration, puis de mon expérience, euh, on buvait beaucoup, mais c'était le fun. Là. Ça ne tournait jamais comme euh, dans quelque chose de disgracieux, comme tu as dit. Fait que j'ai pas eu une, une relation comme euh, bizarre avec l'alcool euh, en grandissant. C'était toujours comme pour célébrer, pour se récompenser. Fait que ça a été beaucoup associé à ça, je pense, dans mon, dans mon cerveau. Fait que ça, ça a été une grosse euh, dissociation à faire, tu sais. Parce que le réflexe était. Belle journée aujourd'hui, on, on, est-ce qu'on prend une bouteille, est-ce qu'on pop le champagne, est-ce qu'on vient d'avoir une grosse journée, tu sais, euh, je sais pas, on vient de battre un record de vente de je sais pas quoi. Ça a été très difficile de dissocier ça, ce, ce moment-là, surtout euh, un accomplissement à et la récompense, ça doit être comme un, un verre ou de l'alcool. Ça, ça, ça a été peut-être plus, euh, plus difficile. L'autre question que j'ai pour toi, c'est, euh, tu me dis 23 ans, tu obtiens ton barreau, euh, est-ce que tu étais un anxieux de performance, étais-tu quelqu'un qui te mettait une pression incroyable sur toi, parce que tu sais, il reste que c'est, tu sais, il n'y a pas beaucoup de pauses là, si tu sors avec ton, ton, ta maîtrise et ton barreau, euh, euh, à 23 ans, <coughs> ouais. tu n'as pas, pas pris beaucoup de breaks dans, dans ton adolescence. Là. Non, c'est exactement ça, Alex. C'est exactement le fait que j'ai fini le secondaire, j'étais allé directement au cégep, j'étais très performant parce que je voulais avoir des bonnes notes pour pouvoir aller dans une bonne école. J'étais allé à l'Université de Montréal. Puis euh, Déjà à l'époque, mes amis appliquaient puis ils étaient pas, ils étaient pas, ils étaient refusés, ils étaient sur une liste d'attente. Fait que moi, quand j'ai été accepté, j'avais 19 ans. Peut-être que je n'étais pas prête à 19 ans à aller en droit, tu sais. Fait c'était très sérieux comme, euh, comme faculté. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas qui était là pour niaiser. Là. Fait que euh, je parais dire qu'on n'a pas eu des belles soirées arrosées. Mais euh, disons qu'on euh, c'était trop focusé sur la performance. Et réussir. Mm -hmm. Puis je pense que une des choses, c'est, tu sais, euh, quand tu viens d'une famille d'immigrants, <coughs> mon père est venu ici, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'éducation. Euh, on dirait qu'on le fait beaucoup pour eux, pour le pour, uh, legacy, pour la famille. 
Absolument. Fait que, euh, je me rappelle quand j'étais allé chercher mon, mon diplôme, là, mon bac, euh, mon grand-père et mon père étaient dans la salle. Mon grand-père maternel puis mon père. Puis, euh, tu sais, j'avais jamais vu autant de fierté dans leurs yeux. Tu sais, on dirait que j'étais allé, je, je l'ai fait pour eux. Là, fait que pour moi, c'était, je pouvais pas abandonner. Là. Ça, c'est une des mes traits de caractère qui, dans la consommation, m'a pas euh, <coughs> aidé. Mais euh, disons que quand je commence quelque chose, je n'abandonne pas jusqu'à temps que je vais jusqu'au bout. Puis je suis euh, par nature un peu excessif. T'sais, quand j'aime, j'aime beaucoup. Quand je. Tout ce que je fais, je le fais beaucoup. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris à, à me connaître. Mais les comportements, là, je pense que je les avais. Ça faisait longtemps, mais pas vraiment d'anxiété ou de choses comme ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde parmi nos, nos fraternités qui, qui vivent de tout ça. Puis moi, là, je ne sais pas, je vais toucher du bois, mais c'est jamais quelque chose que j'ai ressenti comme l'anxiété. Mais par contre, je peux dire que j'avais plein de peurs. Ouais. La peur de décevoir, la peur de ne pas réussir, la peur d'être ridiculisé. Ça, c'est des sentiments que j'ai eus puis je pense que j'ai encore beaucoup. Parce qu'ultimement, j'ai réalisé que moi, j'étais grand sensible. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le rétablissement, c'est que souvent, j'avais l'air impulsif puis colérique, mais finalement, c'est parce que j'étais tellement sensible, puis moi, là, je le, ça sort de même, mais j'ai appris à me connaître. C'est ça que ça m'a amené, autant le programme que les différentes thérapies. J'ai fait deux thérapies de 21 jours, puis euh, j'ai pas été en thérapie pour apprendre à arrêter de consommer. T'sais? Je suis allé là-bas pour carrément apprendre à vivre, ouais. à apprendre à gérer mes émotions, apprendre à vivre sans consommer. Fait que je pense que c'est ça que ça m'a amené, le rétablissement. Puis aujourd'hui, je dis ça à des gens, là, puis je pense qu'ils disent qu'il est fou, là, mais je leur dis, hey, je suis fier d'être un dépendant, je suis fier d'être alcoolique. Mais c'est un guidebook, c'est vraiment un livre d'instruction sur vivre. T'sais, si t'étais pas vivable, puis t'étais. <rire> si t'étais pas vivable, puis tu savais pas vivre, le, le, quand tu finis par mettre cette étiquette-là, il y a quelque chose d'intéressant parce que soudainement, on commence à te montrer comment devenir quelqu'un de acceptable, responsable et productif pour utiliser la littérature d'un autre, ouais, autre groupe. Euh... En même temps, tu sais, c'est des gens souvent comme moi en consommation, j'étais égoïste. Ben oui. Fait que moi, le, le, le programme, ce qui m'a appris, c'est comment devenir euh, altruiste, comment être, euh, tu sais, selfless, penser oui. aux autres. Plus tu donnes, plus tu reçois. Puis, ben euh, oui. j ai, j ai... Oh my God, c'est comme quelque chose, ça, là. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Euh, moi, je pensais toujours que fallait que j'en reçoive plus que j'en donne. Puis euh, si tu n'avais pas quelque chose à me donner, là, comme toi et moi, à ce soir, là, on n'aurait pas eu une conversation si j'avais pas quelque chose en retour, tu sais. Ben oui. Là, aujourd'hui, euh, ma vision des choses, c'est euh, j'essaie d'en donner plus que j'en reçois. Puis on dirait que c'est fucké, là. Mais j'en reçois plus que j'en donne. Ouais, puis tu n'y arrives jamais. Fait que, euh, je sais pas. <rire> tu n'y arrives jamais. Tu es comme, damn, tu sais, je veux. <rire> non, il y a tellement d'affaires que je voulais dans ma vie, puis que j'essayais tellement fort d'avoir, puis je n'étais pas capable. Puis on dirait depuis presque quatre ans, il euh, y a des choses qui arrivent de façon naturelle. 
Puis, euh, tu sais, tranquillement, pas vite, quand toi, tu changes, les gens alentour de toi commencent à changer. Puis même les gens qui, que, que t'aimes, mais que des fois, tu avais des relations un petit peu à couteau tiré, mais finalement, toi, tu changes. Puis là, les gens autour de toi, ils commencent à évoluer. Fait que ma relation en fait, avec ma Angel, famille... Soit ils changent, mais tu sais, vraiment... soit ils changent. Mais tu sais, je vais flipper un peu ça. Tu sais, mon ex, la mère de mes plus vieux enfants, quand je suis sorti de thérapie, <rire> après un an, ça a pris fin. Parce que, bon. tu comprends la, la dysfonction qui était préétablie dans notre, dans notre couple, elle n'a pas survécu. T'sais, parce que là, soudainement, euh, euh, je m'occupais de la vaisselle, je m'occupais du lavage, je, je prenais mes responsabilités. Euh, fait que là, tout le, le jeu, par exemple, de le, 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 une des dynamiques, mettons, de coupe de culpabilité, ça ne fonctionnait plus. La, la dynamique de... Euh, ouais. ben, la culpabilité, ça en était, ça en était un gros là, dans les couples dysfonctionnels, mais... Euh, fait que là, j'étais pas capable, tu sais, je, je, je n'avais plus besoin de ces munitions-là, ou en tout cas, ces munitions-là marchaient plus contre moi, puis, euh, puis le couple n'a pas survécu. Fait que tu sais, en amitié, c'est un peu la même affaire. Tu sais, quand tu te mets à. Tu vois les gens s'éloigner, tu sais, il y a des gens qui s'éloignent, puis que soudainement, ils veulent pas t'entendre parler de rétablissement, ou ils veulent pas t'entendre parler de comment tu vas bien, puis tu te réveilles, puis tu es de bonne humeur, tu sais, ça comme. Ugh. Euh, pas encore. <rire> pas... Oui, mais c'est ça. Puis, euh, tu sais, il faut être prudent parce que si je peux te parler un petit peu là, de, de mon parcours, c'est euh, j'ai fait une première thérapie puis euh, en 2017 et j'étais pas vraiment prêt. Tu sais, j'ai fait une thérapie pour ma famille parce qu'à un moment donné, ben, ils ont découvert que j'avais un problème qui était beaucoup plus profond que qu ce qu'ils pensaient. Et. Euh, à un moment donné, euh, suite de circonstances, on, on m'a conduit carrément, on m'a amené en thérapie. Un genre d'intervention, Angelo? Et au départ, moi, j'ai eu le droit à une intervention familiale. Okay. Puis, euh, tu sais, je parle de quelque chose d'extrêmement personnel, puis euh, j'en ai pas parlé souvent en dehors peut-être des salles, mais euh, tu sais, j'ai eu le droit à euh, l'intervention familiale, puis euh, c'est la première fois de ma vie que... Euh, je me rappelle que mon père euh, m'a posé la question directement, puis j'ai répondu que oui, j'avais un gros problème. Parce que les autres, il y avait des soupçons, puis il avait entendu parler par des personnes que j'avais un problème de consommation. Je veux juste euh, ouvrir la parenthèse, Angelo. Je veux juste ouvrir la parenthèse. Tu, sais, tu m'as dit que tu sortais euh, euh, avec ton barreau, puis je, tu vas me voir venir. Tu es sorti oui. avec ton barreau, tu étais avocat, tu travailles dans un cabinet d'avocats. Qu'est-ce qui te ramène à la business familiale? Super bonne question. Ben, en, en 2011, euh, j'ai eu l'opportunité de réintégrer l'entreprise familiale suite à un rachat d'un partenaire. Okay. On avait eu un partenaire pendant quelques années dans l'entreprise qui était une autre entreprise qui était plus grande que nous. Et euh, à un moment donné, euh, mes ententes, puis on décide de racheter le partenaire puis de redevenir 100% en contrôle de l'entreprise familiale. Puis... Euh, j'ai reçu un appel de ma famille qui m'ont dit euh, il y avait besoin aussi de capital pour refaire Bien le. Sûr. Puis euh, je me rappelle qu'à ce moment-là, ben euh, on n'était pas où ce qu'on est aujourd'hui, donc euh, c'était quand même difficile. Et moi, j'ai décidé de quitter le bureau puis de, de tout miser sur l'entreprise familiale. <rire> Mon frère jumeau, euh, Gérardo, qui était toujours impliqué avec l'entreprise familiale depuis le début, euh, c'est d'ailleurs lui qui est le président aujourd'hui, puis euh, il fait une 
puis je suis bonne job. C'était-tu um, convenient? On essaie de répondre. Je te pose une question un peu, peut-être un peu personnelle, puis c'est toi qui me... Tu me réponds, tu me réponds pas, là, ça, c'est toi. Euh, ça t'appartient dans le sens que, tu sais, je veux, je veux rien forcer, mais à ce moment-là, quand ça arrive, est-ce que c'est convenient pour toi de te retrouver sous le parapluie familial par rapport à, mettons, où tu en étais dans ta carrière comme avocat, où tu n'étais pas encore rendu là, dans ta consommation, dans, dans tes agissements, dans qui tu étais? Mais... Disons que ça s'est accéléré par la suite, puis euh, je vais t'expliquer exactement qu ce qui s'est passé, mais euh, il y a quelque chose de réconfortant de retourner sous le parapluie familial. En effet, euh, quand tu travailles dans un cabinet, ben, euh, <coughs> puis tu es un avocat junior, on s'entend que euh, tu ne fais pas tous les dossiers que tu as envie, euh, tu dois faire des choses des fois, euh, tu n'es pas ton propre boss. C'est euh, assez difficile. Donc, euh, quand tu retournes dans l'entreprise familiale, tu retrouves un certain confort, euh, tu retrouves une certaine flexibilité. Euh, si je dis euh, à mon frère, écoute, je fais le pas, je viens pas au bureau, il n'y a personne qui va me poser de questions. Là. Tu sais, il n'y a pas. Euh, tu sais, mon, mon père aujourd'hui, il n'est plus du tout impliqué dans les opérations de Rubino, mais euh, même à l'époque, c'est pas du genre à dire, hey, t'es où? Euh, quand on était plus jeune, oui, mais à ce moment-là, c'est différent. Puis nous, on a décidé de, de reprendre l'entreprise familiale puis de l'amener à un autre niveau. Puis, tu sais, il nous a fait confiance à 100 Puis, je pense qu'il a bien fait de miser sur euh, la, la, la nouvelle génération parce qu'on a carrément amené l'entreprise à un autre niveau. Puis, ça a été comme de fil en aiguille. Tu sais, ça a été euh, succès après succès. Ça a été des, 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 des bons moves qu'on a fait. On, on s'est lancé dans la restauration alors que les gens disaient « La restauration, là, tu, tu, tu vas tout perdre. » Puis, on, on, a, on a eu beaucoup de succès. Fait que, tu sais, veux, veux pas, euh, t'es victime un petit peu de ça, tu sais. Ça devient une pression parce que euh, quand tu reprends une entreprise familiale, euh, les gens disent « Hey, t'es chanceux, tu sais. Ton père, là, il t'a donné ça. » Mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant parce que t'as une pression. Si tu veux tellement pas clair. planter, tu veux pas être celui qui va dire « Moi, j'ai... » J'ai détruit l'entreprise familiale, c'est ça. Tu veux pas être ce gars-là. Ouais. C'est ça. Tu sais, le legacy, c'est nous autres qu'on l'a détruit. Fait que nous, il y avait cette pression-là de vouloir vraiment réussir puis bien faire. Puis euh, je pense que il y a eu beaucoup de bons moments puis de, aussi des moments plus difficiles. Mais, ce que tu me dis aussi, ce, Angelo, c'est ce, 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 comme deux axes qui se croisent. Pendant que tu fais, tu participes à l'ascension de Rubino. Toi, tu es dans une pente descendante dans, ton, dans ta consommation, dans les mensonges, dans les manipulations que tu fais pour pas que les gens autour de toi constatent justement que tu es dans cette pente descendante-là? Toute ma vie, j'ai mis des masques. Puis j'ai jamais, euh, jamais, jamais essayé de faire paraître. Puis it was very convenient parce que l'année où est-ce que je reviens, là, disons un an ou deux, on commence une expansion. Donc moi, je m'occupais des opérations. Fait que là, quand tu ouvres neuf magasins dans une année, puis que c'est dans des régions euh, éloignées, mm -hmm. disons, ben, j'étais toujours sur la route. J'étais toujours parti dans un hôtel à quelque part. Fait que c'est facile de l'échapper sans que ça paraisse. C'est facile de, de se cacher, de ne pas justifier tu sais, pourquoi tu es rentré à la maison à telle heure. Fait que oui, c'était très convenient. Tu sais, quand tu as des magasins à Québec, tu peux dire, bon, il faut que j'aille à Québec, j'ai une urgence, j'ai un rendez-vous. Là, tu pars deux jours, puis 
n'y a pas personne qui va t'attendre à la maison. Mais comme il n'y a personne qui t'attend là-bas, là dans le sens qu'il n'y a personne qui dit à 9h15, voyons, tu n'étais pas ici à 9h, tout ça marche, c'est un, un, un shell incroyable. Tu as le shell de « faut que j'aille à Québec ». Ben oui, c'est vrai, faut Angelo, faut qu'elle s'occupe du bureau de Québec ou des magasins de Québec. Puis le magasin de Québec exact. qui t'attend pas nécessairement cette journée-là, ben si t'arrives à midi parce que tu l'as échappé la veille, aucun problème. Hey Angelo, on t'attendait pas. <rire> Moi, j'ai été extrêmement créatif là-dedans, puis j'ai réussi à, tu sais, que ça fonctionne, puis que tout le monde était comme content. Puis je pense que ça amène pas juste du négatif à la consommation. Des fois, tu deviens comme créatif. Tu commences à avoir plein d'idées. Tu sais, des, des plans d'affaires à 5 heures du matin puis à 3 heures du matin, j'en ai fait plein. Fait il y a des affaires qui, qui, ont, qui ont pu fonctionner, mais je pense qu'il y a une notion à un moment donné de la maîtrise de, la, de, de ta vie. Puis moi, j'ai réalisé que j'avais perdu la maîtrise quand toute ma journée s'était euh, centrée sur la consommation. À quelle heure, où, c'est qui que je vais rencontrer Comment est-ce que je vais faire pour pas que ça paraisse? Fait que là, je vais aller au bureau un matin, je vais avoir une rencontre avec la famille, on va discuter, ta, 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 là, ils vont me voir, là, je vais pouvoir partir à 11 heures, là, ça va être ça mon excuse. Puis là, j'aurais pas à retourner avant mercredi parce que je vais dire qu'il a fallu que j'aille à telle place. c'était beaucoup de gestion. Finalement, ça devient ta job à temps plein, tu Puis pendant ces années-là, disons, quand je reviens en entreprise familiale, quelques années plus tard, vu que je suis un gars excessif, je rencontre une femme, euh, elle devient enceinte, ou elle tombe enceinte. Puis euh, moi, je décide de me marier, mais je n'étais pas prête. J'étais en consommation. Euh, fait que je fais plein de choix qui sont comme un peu erratic, euh, sans trop penser. Puis euh, finalement, je me retrouve dans un mariage où que je suis vraiment pas heureux. Puis là, je suis dans, dans une entreprise familiale où est-ce que... Il y a eu beaucoup de travail durant ces années-là, donc j'étais souvent sur la route. Donc, euh, j'ai pas envie de revenir à la maison non plus. Là. Fait que tout ça, c'était comme une, une espèce de foutoir. Là. Puis, euh, une des choses que j'ai faites d'ailleurs euh, après ma, ma thérapie, c'est j'ai euh, je me suis divorcé. C'est moi qui ai envoyé les procédures de, de, de divorce. Euh, puis, euh, j'étais complètement disposé à payer peu importe ce qu'elle qu qu disait, c'était pas un problème. Euh, J'avais un sentiment un peu de culpabilité, puis en même temps, c'était une christie de délivrance, là, euh, de finalement faire des choses pour moi, puis d'arrêter, on dirait, de, de continuer de vivre des choses que je pensais que c'est ça que les gens voulaient pour moi, tu sais. Dans ma tête, je me disais, ma famille, est ils vont capoter si je me divorce. Ben oui. C'est ce que j'essaie ben oui. de dire. Fait que j'ai vécu toutes ces choses-là. Là. Fait que s'il y a des gens qui disent, là, le début, là, c'est quand tu sors, t'es sur le Pink Cloud ou je sais pas quoi. Moi, j'étais pas sur le Pink Cloud. Là. Après ma deuxième thérapie, euh, séparation, là, à ce moment-là, ma fille, elle a deux ans. Euh, j'ai pas été très présent, on s'entend dessus. Puis j'essaie de reconstruire ça. Je décide de partir, puis je m'en vais habiter avec mes parents. Puis ça prend beaucoup d'humilité, là on va dire à 33 ans, 32 ans, de retourner vivre avec ses parents, puis je me sentais comme en sécurité parce que la personne qui faisait le plus peur, c'était mmh. moi. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment mettre de l'effort dans mon rétablissement. C'est là que j'ai 
décider de vivre le programme. Puis, il y a tellement de choses qui se sont passées qui sont en même temps un peu inexplicables que j'aimerais te partager. C'est euh, lors de ma dernière réunion là, en thérapie, le mardi soir, il y a une réunion euh, à la Maison Pelado qui est une réunion AA. Là, le mercredi, je sortais. Et euh, <coughs> il y a un homme qui vient partager à, à, à Pelado, puis son nom, c'était Joe. Ce gars-là, il est venu sur ton podcast. <rire> Joe A. Wow. Ça dit quelque chose, Joe Alvarez. C'est euh, <coughs> Higher Powered Academy. Absolument. Parce que lui, il parle de, de, de rétablissement ouvertement. <coughs> fait qu'il vient partager euh, à Pelado. Puis, que ça m'a comme... Euh, son message m'a vraiment rentré dedans. Non seulement je me suis reconnu, puis euh, c'était en plein ce que j'avais besoin d'entendre avant de sortir, parce que j'avais tellement de crainte et de peur. Um, ben, ce gars-là, deux semaines plus tard, j'étais à mon magasin au plateau Mont-Royal. Il y avait une vente de trottoir. C'est le début de l'été. C'est fin mai, début juin. Ils font toujours un genre de sidewalk sale. Gros soleil. Là, il y avait plein de monde. C'est le party. Les gens commencent à boire. Puis moi, j'étais en pleine séparation, comme je t'ai expliqué. Puis ça allait pas bien. Puis là, je me suis juste dit, hey, ils m'ont dit de confier puis de demander de l'aide. Puis j'ai juste de envoyé ça en haut. Puis j'ai dit, écoute, s'il y a quelque chose dans l'univers, si Dieu t'existe, envoie-moi un signe parce que moi, je sais pas si je vais être capable de résister. Il y avait trop de tentations. Puis j'étais comme nouvellement célibataire. Ça soif, Chris. Ça soif. Carrément. Puis... Il y avait près de 20 000 personnes sur le, la rue Mont-Royal. Je ne sais pas si tu es déjà Absolument, allé dans le monde. J'ai déjà habité coin de la roche et Mont-Royal. Fait que je sais de quoi tu parles. OK, ben écoute, moi en ce moment, je suis Chambord et ça. Laurier. Okay. En ce moment, on, 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 je suis au plateau. Là. Fait que je, je regarde au coin de Mont-Royal puis Papineau, puis je, re, je, re, je reconnais Joe, le gars qui avait partagé il y a deux semaines le mardi soir. Puis je viens juste de demander un signe. <rire> Fait que là, je suis parti, puis j'étais allé le voir. Puis j'ai dit, Hey Joe! Là, il a comme fait le saut parce que je l'ai comme surpris un peu, puis je suis quand même assez imposant. Je suis 6 pieds 3, 230 livres. Je dis, Joe! Là, j'ai dit, Je suis un membre. J'ai dit, J'ai besoin de ton aide. Si je t'ai entendu partager, j'ai juste de finir une thérapie. Et si ça va pas bien. Puis je sais pas, ce gars-là, il est tellement spirituel. Il m'a regardé, il m'a dit, Viens ici. Non, non, non. Euh, T'as-tu un gros livre? Oui. OK. Euh, si t'es sérieux, euh, viens me voir jeudi à mon bureau à Laval. Il m'a donné son numéro, son adresse. Puis le jeudi, j'ai commencé à faire le, le, le travail dans le gros livre. Puis ça, c'était un petit peu comme on avait dit en pré-entrevue. C'était, euh, tu sais, le, le the old school way de faire tes style d'étape tout de suite. Puis, tu sais, Joe, c'est ça qui m'a appris. C'était... Euh, les meetings, c'est vraiment le fun, mais c'est pas ça le programme. Il y a le programme, puis le meeting, ça te met de pratiquer le programme, mais il faut vraiment que tu suives les étapes, puis il faut que tu les fasses. Fait que à chaque semaine, là, on, on se rencontrait deux heures. Fait que ça, a été, euh, ça a été ça qui m'a aidé, euh, Alex. Il n'y a eu rien d'autre qui pouvait m'aider que d'avoir rencontré un autre alcoolique ou un dépendant en Absolument. rétablissement puis que cette personne-là 
a décidé de transmettre un message qu'elle-même, elle avait reçu de quelqu'un d'autre. Puis la seule condition que cette personne-là, que Joe m'a donnée, c'est il faut que tu transmettes le message à un autre. Il faut que tu me promettes que si je fais ça avec toi, il faut que tu le transmettes à un autre. Ça m'a tellement touché. Je me suis tellement senti comme, hé, hey, là, là j'ai un hostie de but dans la vie. Là, j'ai oui. un vrai peuple. Là, j'ai une mission. Il y a quelqu'un qui m'a confié une mission divine. Puis là, j'ai le pouvoir de, de, le pouvoir de, de transmettre puis d'aider vraiment quelqu'un à s'en sortir. Changer la vie de quelqu'un comme quelqu'un l'a changé pour toi. Ouais. J'ai une question pour... Puis j'ai eu la chance de vivre question... ça. J'ai eu la chance de le vivre. Vas-y, J'ai une question. Qu'est-ce qui, euh, qu qui a fonctionné dans ta deuxième thérapie qui n'a pas fonctionné dans la première? C'est quand que je l'ai faite pour moi. Tout simplement. Quand je suis retourné en thérapie la deuxième fois, là, le 1er mai 2018, euh, il était 7h du matin. J'étais en consommation, j'étais dans ma voiture, je conduisais. Puis euh, je, me, je me rappelle que j'avais l'envie de mourir. Puis, euh, j'avais pas envie d'aller à la maison parce que je n'étais pas encore rentré depuis euh, 24 heures. Fait que je voulais éviter une confrontation avec mon ex. Je voulais pas aller au bureau parce que là, s'il me voyait arriver comme ça, elle allait se dire qu'il allait voir. Parce qu'oublie pas, j'avais fait une thérapie six mois avant. Là. Ça a été six mois entre les deux. Fait que j'avais comme nulle part où aller. Puis, euh, il y a juste eu cette idée-là que c'était comme... That's it, Asti, I hope. J'espère que c'est ma dernière journée. Puis euh, j'ai eu d'autres signes comme ça. Puis euh, je ne sais pas pourquoi j'ai appelé à Pelado. C'est moi qui ai appelé. Puis il y a eu quelqu'un qui a répondu aux maisons Pelado. C'est une maison de thérapie. Et euh, la personne m'a juste dit euh, Qu'est-ce que j'avais besoin d'entendre? Puis euh, à ce moment-là, ben. Euh, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mon frère, puis j'ai décidé d'être honnête avec lui, puis de dire que j'étais sur une rechute, puis ça allait vraiment pas bien, parce que tout le monde pensait que depuis ma première thérapie, c'était réglé, là, j'étais guéri. J'ai été capable de mentir puis me cacher, parce que moi, les meetings, ben j'allais consommer. Mais les gens pensaient que j'étais dans un meeting. Fait que ça a été très difficile de reconstruire cette, euh, ce lien de confiance avec la famille, mais j'ai décidé à partir de ce moment-là de juste être honnête. Puis j'ai vraiment montré ma vulnérabilité. Puis j'ai demandé de l'aide. Puis j'ai été chanceux parce que mon frère, euh, ben, il, il a été là pour moi. Tu sais, il ne m'a pas, euh, pas jugé. Il m'a dit, OK, on va, on va, on va tout faire ce qu'on peut pour, pour t'aider. Puis euh, à partir de ce moment-là, le lendemain, je suis rentré en thérapie. Ils m'ont accepté à Pelado. <rire> Au début, ils m'ont dit, on n'a pas de place. Non, non, non. Je dis, si je ne rentre pas maintenant, je ne rentre plus jamais. Puis euh, finalement, ils m'ont appelé, mon truc, il vient d'un matin à 9h. Puis, euh, c'est que j'avais peur. Puis, à ce moment-là, je me suis dit, là, je vais mettre tous les efforts. Autant que j'ai mis d'efforts dans la consommation pour me détruire, là, je vais mettre tous ces efforts-là dans, dans mon rétablissement. Tu sais, à ce moment-là, j'ai décidé de mettre mon rétablissement en priorité. Oui, c'est ça. Tu devenais, tu devenais le, le, la priorité de... Tu, ton bien-être devenait la priorité numéro un dans ta vie. Tu sais. Oui, parce qu'avant ça, c'était quoi? 
oh, la business, oh, euh, l'argent, le si, le. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, si, si je pas de, de me choisir moi puis mon établissement, ben, je pourrais plus être là pour ma fille, je pourrais plus être là pour la oui. business, je pourrais plus être là pour ma famille, je pourrais plus être là. Fait que ça a été comme euh, un choix qui a, qui a été quand même assez euh, simple à ce moment-là. Puis euh, quand je l'ai fait vraiment pour moi puis pour peut-être les bonnes raisons, euh, ça a été euh, incroyable parce que quand je suis arrivé en thérapie, là, je m'étais dit, ah, moi, je, je le connais déjà, le programme, puis ci, puis ça, mais j'ai vu toutes les choses d'une façon oui, différente, d'un oeil différent. On dirait que <rire> tu l'écoutes pas avec les mêmes oreilles, exactement. Donc, tu as l'impression de... que c'est quand même un autre euh, atelier, si tu n'as jamais fait, ou je ne sais pas Pire quoi. Encore, mais Angelo, il y avait quelque, y a quelque chose de chose... Moi, je n'ai pas fait plus qu'une thérapie, puis je n'ai pas rechuté. Thank God, là, moi, j'ai eu... Moi, là, la peur a été un gros, gros moteur dans ma vie. C'est la peur qui a fait que je me suis pas euh, fait prendre par la police ou que j'ai pas été... Avec, parce que dans les amis d'enfance, j'en ai qui, qui ont frayé maintenant avec le côté criminel. C'est la peur qui a fait que je ne suis pas allé me euh, hang out avec ces gens-là. La peur a souvent été un moteur. Et la peur m'a habité quand je suis sorti de thérapie. J'avais peur de la rechute. Beaucoup, j'ai encore peur de la rechute. Ça me fait peur des gens que j'ai... Mais je peux-tu dire quelque chose les gens qui me disent, là, quand ils finissent, là, ou qui sortent de thérapie, qui ont peur, j'ai, disons que j'ai bien plus d'espoir pour eux que ceux qui sortent, puis ils sont comme. Un bulletproof. Je suis ouais, guéri. Je hey, ça va tellement bien, là. Je te dis, là, je me suis jamais senti comme ça. Ça me fait peur. Ben oui. Puis j'essaie de leur dire de façon douce que, écoute, en ce moment, ça va bien, mais ça se peut que ça aille mal. Puis j'espère que tu vas être prête. Parce que souvent, euh, quand ça va bien, euh, ça va bien. Et quand ça commence à aller mal, euh, le rétablissement, c'est pas long qu'il prend le bord. Puis, tu sais, c'est pas long que tu reprends le vieux chemin que tu connaissais. Là, tu sais, notre cerveau est un petit peu. La vieille trail tapée. On, on est. La vieille trail tapée, exactement. C'est genre, tu sais, l'eau, va aller vers Absolument. la trail. Ben, c'est tranquillement pas vite, on va reprendre le même pattern. Puis, c'est pas long. Hein? On commence à reprendre les petits. Euh, euh, les mêmes petits comportements. On commence à rappeler le, les gens qu'on avait comme mis de côté, puis on se dit ce que cette fois-ci, je suis en contrôle, puis c'est pas long que tout ce que ça prend, là, puis d'après mon expérience de la rechute, là, tout ce que ça m'a pris, ben en tout cas pour moi, là, ça a été juste reprendre un verre. En me disant, regarde, ça fait trois mois, quatre mois, j'ai pas consommé, j'ai pris un verre, c'était fini. Puis, je plus capable de m'arrêter. Quelques années plus tard, ceux qui me font encore plus peur que ceux qui rechutent une fois puis qui apprennent de leurs leçons, c'est les rechuteurs en série. Il y en a pour qui là, ça les rend invincibles. Que là, tu leur parles, puis euh, c'est comme s'ils ne se rendaient pas compte que euh, ça les détruisait quand même. Fait que, Mais c'est ça, des fois, il faut que tu frappes ton bas-fond, right? Moi, il y a un gars que je connais qui a fait une thérapie. Il venait de sortir. Quelques semaines plus tard, il vient de rechuter. En fin de semaine, il est rentré à l'hôpital en psychiatrie. Puis, euh, il a vraiment eu peur. Il pensait que c'était la fin. Fait que, tu sais, des fois, tu penses que tu es, euh, es bulletproof, mais ça prend juste euh, une mauvaise soirée puis toute ta vie peut changer. Là. Complètement. Euh, oh. Fait que, tu sais, j'essaie de sensibiliser les gens. Puis, euh, d'ailleurs, avec notre podcast, on a fait un épisode avec Étienne Boulay sur la rechute. Puis, c'est pas quelque chose qu'il faut minimiser, une rechute. Il faut pas dire, hey, est-ce correct? Si tu fais une rechute, euh, l'important, c'est que tu reviennes. 
faut pas minimiser ça. C est, c est, ça peut être assez dévastateur. Mais ça peut être mortel. Puis il y en a pour qui c'est mortel. Plusieurs, même plusieurs. Puis tu sais, euh, quelqu'un m'avait déjà dit, puis c'est une statistique qui est documentée, mais que pour chaque porte-clé de cinq ans qui va être remis, tu sais, chaque célébration de cinq années d'abstinence et de rétablissement qui va être célébrée, il va s'être distribué au moins 10 000 porte-clés du nouveau. Fait que, tu sais, il ne faut pas penser que, euh, c'est un blessing qu'on soit capable de garder notre, euh, notre établissement puis notre abstinence en santé. T'sais. Puis d'ailleurs, c'est... Puis là, ça fait... Je t'ai gardé trop longtemps, Angelo, avec moi. Puis, tu sais, pour les gens qui écoutent, on a eu des petits problèmes techniques. Ça a été long avant qu'on débute tout ça. <rire> Une des dernières questions que je demande à mes invités, c'est toujours, euh, là, trois ans et demi plus tard pour toi, Angelo, quotidiennement, là, ça ressemble à quoi une diète saine d'abstinence, de sobriété, de rétablissement? Qu'est-ce que tu dois faire pour occuper ta tête, ton corps, ton esprit pour garder cette, cette abstinence-là, ce rétablissement-là en santé? Hey, J'adore ça, ta question, parce que je pense qu'il n'y a pas une personne... On est tous différents, mm -hmm. tu sais, puis... Euh, il n'y a pas une personne qui le vit de la même façon. Fait que c'est cool que tu poses la question parce que des fois, on en parle puis ça peut être une suggestion, une idée pour quelqu'un. Je euh, hey, je vais peut-être essayer ça. T'sais. Moi, c'est sûr et certain que je me suis fié beaucoup à vous autres quand j'ai commencé. Je me suis fié aux autres. Euh, toi, qu'est-ce que tu fais? Hey, ça fait cinq ans que tu es abstinent. C'est quoi que tu fais? C'est quoi ton secret? Euh, j'ai pris plein de suggestions puis euh, j'ai fait un beau melting pot. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a eu des réunions. C'est sûr qu'il y a eu de vivre le programme de faire un programme d'étapes. Je parle des douze étapes. Euh, il y a eu ça. Euh, pour moi, c'est... À chaque jour, j'essaie de faire mes gratitudes. Euh, j'essaie de... J'ai fait ça pendant longtemps. J'essaie d'écrire dix gratitudes le matin. En me levant, là, dix choses pour lesquelles je, je suis dans la gratitude. Puis, euh, même si je vivais comme plusieurs difficultés au début de mon rétablissement... Le rétablissement, ce n'est pas linéaire. Hein. Tu vas continuer à vivre des, des difficultés. Fait que juste ça, esprit que ça m'a aidé. Tu sais, juste de penser à Hey, je suis en santé. Hey, j'ai un. Là, en ce moment, j'ai deux enfants. J'ai eu un, un bébé COVID, mais j'ai deux enfants en santé. Hey, il fait beau d'or. Tu sais, juste les petites choses, de focuser sur les choses qui vont bien, ça, pour moi, ça a été essentiel. Euh, de m'entourer de personnes qui aiment gagner, qui sont des leaders, qui, qui, qui vivent dans l'abstinence, pour moi, ça a été la clé. Fait que, si tu veux gagner, essaie de t'entourer de personnes qui gagnent. Mm -hmm. fait que, si j'avais continué à côtoyer des gens qui avaient mon ancien mode de vie, je ne pense pas qu'on serait ici pour se parler aujourd'hui. Ça, c'est une autre chose qui est comme pour moi essentielle. Euh, de parler avec des gens qui sont en rétablissement. Aujourd'hui, j'ai parlé avec mon cochambreur de ma première thérapie. Euh, J'essaie toujours de prendre un moment pour parler avec quelqu'un euh, qui, qui, qui vit le rétablissement. Euh, j'ai un sober coach maintenant que je vois une fois par semaine. Euh, je fais plein de choses parce que je me dis, hey, j'ai mis combien d'efforts, on va dire en 10 ans de consommation. Okay? Il y a eu 10 ans, là, de 23, on va dire, à 32, 33 ans. C'est là que la consommation s'est accélérée. Il faut au moins que je mette les mêmes efforts dans mon rétablissement que j'ai mis dans la consommation. Puis, euh, tu sais, 
j'ai pas choisi cette maladie-là, mais euh, je peux choisir en tout cas de, de me rétablir. Puis je peux choisir de, de, de faire des actions positives. Fait que j'essaie de partager mon, mon message. Euh, Aujourd'hui, je suis allé au restaurant. La fille m'a dit hey, Toi, tu es dans le projet euh, Grain d'Espoir. Oui, elle dit J'ai vu ça, c'est écœurant. Elle dit Moi, j'ai un meeting vendredi midi à, à Repentigny. Est-ce que tu serais là pour venir partager Devine qu'est-ce que j'ai dit Absolument. Absolument. J'ai jamais dit non à AA, j'ai jamais dit non à NA, j'ai jamais dit non à CA. À un moment donné, j'étais allé partager un dimanche matin à Shawinigan. J'étais allé partager un à saint anne des je sais pas quoi. Tu sais, je, je me suis promené partout, puis pour moi, ça a été vraiment euh, important, cette implication-là. Fait que là, Angelo, tu vas parler de, de, de ta tête et de ton esprit. Qu'en est-il de ton corps? J'ai euh, commencé, ça fait plus qu'un an là, que je m'entraîne de façon quotidienne. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais... J'avais des croyances que moi, je n'étais pas un athlète et que je ne pourrais pas. Puis euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, rencontrer un gars comme Francis qui m'a donné la piqûre de la course. Puis euh, je suis tellement fier parce que euh, l'année passée, j'ai fait mon premier 10 km, une course organisée. Puis euh, j'ai réussi à faire mon meilleur temps personnel. Puis euh, là, je me suis inscrit dans deux demi-marathons, Alex. Puis je te dis, je n'étais pas un athlète, là, loin de là, OK? Puis aujourd'hui, je suis allé voir mon médecin, puis on fait tout le review. Tu sais, ça, c'est des choses que je fais maintenant. Là. Je, vais faire, je vais voir les médecins de façon régulière, puis tout ça, pour des rendez-vous annuels. Euh, elle m'a dit, bien, M. Rubino, vous, vous êtes un athlète. Elle dit, vous vous entraînez cinq fois semaine, vous allez faire deux demi matin. Elle dit, oui, là, il faudrait voir un kinésiologue, il faudrait voir si, tu sais, il faut, faut que tu fasses attention maintenant à ton corps. Parce que comme je t'ai dit tantôt, j'étais un gars excessif, moi. Je suis pas capable de prendre des journées de pause. Je suis trop excessif. Je suis pas capable de. Je suis pas un gars équilibré dans la vie. Il faut que quelqu'un me le dise. Je te montre hey, la quantité tu... de médailles de Spartan Race que j'ai ici. Tu sais. Ben, j'ai vu tes photos okay. de Spartan Race. <rire> je les ai vues sur Facebook. Je les ai stockées. Euh, fait que je savais qu'on allait ah, ouais, se rejoindre ouais, sur. Tu sais, là, j'ai eu tu sais, la pandémie. Euh, ben, juste pour te dire, l'été le, le, 2020, quand tout a fermé, Dès que ça a dégelé à l'extérieur, dans cet été-là, j'ai couru 870 km avec la poussette avec mon garçon. Là, après ça, wow. il y a eu comme un, un petit break. En fait. On dirait que c'est moi qui ai cassé. J'étais comme, OK, time out, c'est trop. Fait que l'hiver est arrivé puis j'ai trouvé ça plus raide. Puis là, je recommence là, à courir un peu. Pas dehors, je trouve ça tough. Là. À 46 ans, je trouve ça un peu tough courir dehors. Là, c'est moi qui se vieillit, mais, mais, <rire> euh, mais je cours en dedans. Par contre, euh, le, les, les courses à obstacles, ça a été vraiment... Moi, j'ai jamais couru. Puis, tu sais, j'ai fait, fait du barefoot running, très minimaliste, parce que j'avais jamais couru. Fait que j'ai ouais. comme développé une technique euh, là-dedans. Euh, mais la course à obstacles, en général, c'était le dépassement de soi par excellence. Tu sais, je cours dans la boîte comme un enfant, puis j'ai des obstacles. Fait que, tu sais, c'est comme le summum du bonheur, là. Euh, mais je t'entends, j'adore ça. Moi, pour le corps, pas nécessairement la course, mais l'activité pour oxygéner le cerveau, n'importe quelle activité choisie, euh, c'est vraiment quelque chose que... Puis tout d'un coup que certains de, de tes... Certaines de tes qualités compulsives, parce que c'est des qualités, là, pour, by the way, là, Angelo et moi là, travaillons 
en business en général. Je suis, un, je suis un directeur de compte, je travaille en vente pour une compagnie internationale. Angelo est entrepreneur. À un moment donné, il faut qu'on apprenne à embrasser certaines de ces, comp de, de ces comportements compulsifs-là parce que si ce n'était pas de ces comportements compulsifs-là, je ne serais pas un directeur de compte à succès et Angelo ne serait pas un entrepreneur à succès. Ça, ça fait partie des personnalités. Puis moi, il a fallu, après cinq ans d'abstinence, que j'embrasse ça et que je dise « Oui, on Christ, je ne pourrais pas me débarrasser de... » Je suis un gars « all in » dans la vie. Je suis un gars, il n'y a, a pas beaucoup de tons de gris. C'est tout noir, tout blanc. C'est 100 ou zéro. C'est de même. Il faut que je fasse attention. Moi, je peux, peux vomir des skittles parce que j'en ai trop mangé. Je suis capable de faire ça. T'sais. Fait que quand j'ai fait les courses à obstacles, ma femme a fini par dire « Alex, elle dit là, c'est parce qu'on est allé à Killington, au Vermont. On est allé à Boston. » On est allé parce que tu voulais aller courir dans un tunnel plein de gaz lacrymogène pour faire les Tough Mother. Tu voulais aller pogner des chocs électriques. Puis je me souviens qu'on revenait, je pense, de la route. Puis le bébé était jeune, puis on est descendu à Boston pour une course. <rire> puis elle m'a filmé en train de descendre un poteau avec du feu. En tout cas, c'était une affaire de fou. Puis en revenant sur la route, euh, notre gars, il trouvait, euh, mon fils, il trouvait ça ordinaire, la route, là, il pleurait, puis tout ça. Puis ma blonde m'avait dit, ouais, elle dit là, il va falloir que tu choisisses un peu euh, tes courses. C'est un peu beaucoup, je trouve. Puis elle, elle avait raison, parce que la swing était partie d'un course, puis là, c'était plus arrêtable. T'sais. Un peu comme elle m'a appelé une fois pendant la pandémie où ce que j'ai couru tant. Puis elle m'a dit, t'es où, là, Alex? T'sais? Ben, je dis, je cours avec la poussette. Euh, je suis allé courir, là, comme je le fais tous les jours. Ben, elle dit, ben, ça fait deux heures que t'es parti. Puis j'ai réa wow. réalisé que j'étais à 18,9 km de course avec mon fils dans, dans le Toulet. Puis que euh, je m'en étais pas rendu compte. Puis que j'y ai dit, j'écoute. Je vais me rendre à 21 parce que c'est un demi-marathon, puis parce que c'est cool que dans mon Strava, ça va être écrit un double marathon, là, un, un, un demi-marathon. Mais I'm bored. Je m'ennuie, fait que je m'en viens. J'ai fait le tour du bloc deux, trois fois. J'ai fait check à 21, puis je suis rentré à la maison, puis j'ai dit c'est pas croyable. J'étais perdu dans un podcast, puis j'ai couru. Euh, 21 km avec la poussette. Fait que, hein, il y a quelque chose de thérapeutique et de méditatif de fou. faire ça. J'ai découvert ça, là, justement, d'écouter un podcast, d'écouter Cold Turkey. J'ai écouté ton entretien avec Jean-Claude. Euh, C'était un long entretien, je pense, 1h45. Oui, absolument. En courant. En courant. Fait que, si jamais les personnes qui t'écoutent n'ont jamais fait ça, je leur suggère d'essayer ça. C'est magique. Puis, euh, ça, ça, peut, transporte. Euh, ça peut donner la piqûre en tout cas. Absolument. Ça transporte. Euh, moi, je, à un moment donné, j'oubliais que euh, soit mes genoux, mes cuisses me faisaient mal ou autre. Tu te perds complètement. Puis à un moment donné, tu réalises. « My God, ça fait, ça fait une heure que je cours et je rien senti. » Angelo, euh, quand, euh, quand, je, quand je conclue là-dedans, il, il y a plusieurs choses. La première, peut-être rappeler aux gens euh, « Grain d'espoir euh, », ton podcast. « Grain d'espoir », le projet de café oui. avec euh, le brassard, euh, le torréfacteur brassard. Euh, tout ça se trouve sur euh, rubinochose.com slash « grain d'espoir euh, ». Slash « espoir ». E-S-P-O-I-R, juste « espoir ». Puis là, vous allez avoir tous les détails. Tu peux acheter du café en ligne. Euh, 
naturellement, tous les fonds vont pour payer des thérapies à des gens qui n'ont pas les moyens. Moi, j'ai été chanceux d'aller dans une des meilleures thérapies sûrement au Québec, comme toi, à Jean-Lapointe. Moi, je suis allé à, à Maison mm -hmm. Pélado. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une thérapie. C'est rendu cher. C'est entre 4 500 à 5 500. Alors, nous autres, on s'est dit, on va essayer de lever des fonds pour payer des thérapies à des personnes, puis ça peut carrément changer leur vie. Et euh, je t'invite à faire ça, puis on a aussi le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, autant en audio qu'en visuel. Fait que je pense qu'on a travaillé fort pour avoir un beau produit, puis euh, ça s'écoute bien dans la voiture, autant qu'en visuel sur YouTube. Euh, C'est facile, si vous tapez « grain d'espoir », vous allez tomber directement sur le, le podcast. C'est sur la chaîne YouTube de Rubino. Et euh, le podcast, ben, c'est sur une chaîne euh, séparée. C'est Grain d'espoir, autant euh, Apple Podcast, Spotify euh, et toutes les autres plateformes que, que vous aimez. Fait que, pour ça, encore une fois, je dois juste remercier euh, Francis Parent Valiquette parce que c'est lui qui. C'est lui qui travaille le plus fort, je pense, et qui, dans ce Et qui est un des, autres, là, des podfathers, là, si je comprends bien aussi. Là. Ça fait une secousse qui fait ça, lui, du podcast, euh, Francis. Euh, Écoute, moi, je le, je le connaissais parce que lui, il avait fait la programmation de notre premier site web transactionnel. Lui, c'est un programmeur okay. à la base. Puis à un moment donné, il, il, on a migré vers Shopify puis il nous a aidé à faire le, la transition... C'est un gars qui est toujours là pour aider, qui est euh, très cool. Et euh, à un moment donné, j'apprends qu'il s'est lancé dans la production de podcasts, puis que lui faisait ses podcasts. Puis son but, c'était de, si on veut, euh, accompagner des gens qui voulaient se lancer euh, dans, dans, dans leur podcast. Puis ben, moi, j'ai eu envie d'essayer de, ça. Puis euh, écoute, je. J'aurais jamais pensé qu'on serait arrivé au point où est-ce qu'on a 5000 downloads par épisode, puis euh, ça c'est en audio, puis qu'on a 40 000 euh, views sur YouTube. Euh, je savais pas c'était quoi parce que moi, je n'étais même pas un fan vraiment de podcast, euh, Alex. Mais euh, apparemment qu'au Québec, c'est des, des beaux chiffres. C'est des beaux chiffres, effectivement. J'étais <coughs> vraiment fier de, du travail parce que. Quand j'ai commencé de façon naïve, j'ai dit, nous autres, là, on va avoir 10 000 euh, views sur YouTube. Puis, tu sais, Francis, il m'a regardé, tu sais, puis il y avait beaucoup d'empathie, mais euh, quand on s'est rendu là, puis peu importe la façon qu'on s'est rendu là, right, euh, j'ai réussi à, par la, par la bande, à rencontrer Marie-Pierre. Elle a vu le projet qu'on faisait de podcast. Elle a dit, c'est donc hot. Ça lui a donné l'idée, tu sais. Il y a eu comme plein de circonstances, sauf que, hey, on s'est rendu là. Fait que ah non, pour mais ça, je suis vraiment moi, Angelo, puis... je, veux, je veux juste te dire que on en parlait avant qu'on commence l'enregistrement. Moi, là, j'ai commencé ce projet-là euh, avec une bobine de duct tape puis euh, un budget assez modeste dans un contexte de podcast. Là, je veux dire, là, avec un budget, le budget personnel modeste de Cold Turkey pour Cold Turkey par Cold Turkey. Là, t'sais. So, t'sais, one man, one man mm -hmm. army, geeky un peu, qui check ses affaires puis qui finit par lancer ça. Merveilleux le projet, mais que, que, que tu mettes la sobriété que sur, la, sur la carte parce que vous êtes un trio génial et qui avait en plus un, 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 un reach. Moi, là, c'est hats off puis kudos to you guys. T'sais, vraiment. T'sais, parce que dans l'exercice de. Ben, J'apprécie ça parce qu'il y a des gens qui. Euh, moi aussi, je suis du type euh, à. à 
quand il y a des gens qui font quelque chose de bien ou qui ont un certain succès, à être content pour eux, puis il y a d'autres mondes qui sont juste comme jaloux, ou comme euh, ils ont du ressentiment, ou ils pensent que les autres, c'est mieux ou ils auraient pu le faire. Mais euh, c'est vrai que c'est plus difficile qu'on pense. Puis moi, je te lève mon chapeau parce que tu fais tout tout seul, Alex. Puis euh, honnêtement, tu as une job à temps plein, tu es papa. Euh, je sais pas comment tu fais. T'sais, moi, là, j'ai le beau jeu parce que je viens m'asseoir, je parle avec toi, je viens m'asseoir. Euh, dimanche, on enregistre deux épisodes de podcast. Mais là, quand je vais arriver, moi, le setup va être ben fait. Oui. Je vais m'asseoir sur mon cul, puis je vais parler pendant une heure. Puis, tu sais, ma job est finie, là. Mais je sais que c'est tout ce qui vient en arrêt qui est difficile. Fait que moi, je te lève mon chapeau, puis j'espère que tu vas continuer euh, ton, ton podcast. Pas fini. Je pas fini. Euh, moi, en tout cas, ça m'aide. <rire> moi, en tout cas, tu m'as aidé, puis j'ai écouté tes épisodes. Puis c'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir, là, pour, euh, pour y participer. Parce que c'est un fichu beau projet, puis... Euh, c'est euh, je pense qu'on doit il devrait y avoir plus de projets comme ça plus de gens qui, qui s'entraident puis euh, tu as eu des invités euh, des super bons invités puis moi j'ai il y a des gens que tu te dis euh, tu cours après eux mais je vais leur parler je vais leur dire hey vas-y euh, je le connais Alex euh, chic Très type fin. puis euh, super beau projet Très apprécié on peut s'aider mutuellement moi, cette, communauté ça, là, cette communauté là cette communauté là et se doit de non seulement démocratiser, mais, mais d'enlever de, de, les, les tabous de ça. T'sais. Il faut que les gens, moi, les gens qui m'écrivent, ils, ils vont m'expliquer que il euh, y a des gens qui m'ont écrit en privé pour me dire j'ai eu de la misère à rentrer dans les salles de meeting parce que j'ai senti que c'était trop rigide. J'ai eu peur des fraternités anonymes. J'ai eu peur. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire aux gens euh, comment qu'on va rendre ça accessible, comment qu'on va arrêter, parce que c'est vrai que de l'extérieur, quand tu roules sur la rue, tu vois une petite pancarte avec, euh, tu sais, plastifiée, un peu cheap, qui est écrit à note, tu avec 18 gars qui fument des cigarettes jusqu'au botch, tu sais, devant la porte, c'est vrai ça que ça peut être intimidant, puis je les comprends, ces gens-là, fait que c'est ton projet, mon projet, puis les autres projets, tu sais, Sober Lab, pour pas les nommer, tu sais, tous ces gens-là que moi, je connais, que j'ai vu aller, de dire, allez écouter, vous allez voir, est, on est tous du bon monde puis qu'on va tous être capable de, 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 de rendre ça accessible puis disponible. Puis euh, la dernière chose que je dois dire aussi, un espresso avec Angelo, euh, un autre projet que tu mènes, euh, je trouve ça super cool ce que tu fais là-dedans aussi, très human, très people, puis moi, ce genre de projet-là aussi, je trouve ça très intéressant. Euh, et puis... Euh, et hey, puis euh, Alex, le, le seul but du podcast, là, le, un espresso avec Angelo, c'était d'avoir des conversations authentiques avec des gens de tous les milieux. On a eu des athlètes. Il y a eu Annie Pelletier. On a eu des journalistes. On a eu des gens d'affaires. Puis les questions, c'est toujours au niveau de « Hey, comment tu fais pour... » Est-ce que tu as un équilibre, toi, dans ta vie entre la famille, le travail puis la santé? Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour ton réel santé? Qu'est-ce que tu fais pour... C'est quoi... Comment est-ce que tu fais pour trouver un équilibre si tu en as un? Puis... J'ai eu des conversations juste sur ça qui n'avaient aucun rapport avec le rétablissement, qui n'avaient aucun rapport avec juste la business. C'était ça qui m'intéressait. Puis on a réussi à faire un podcast alentour de tout ça. Fait il y a eu des épisodes qui, qui, sont, qui, qui, vont, qui sont très en lien, disons, Absolument. avec le rétablissement. C'était toujours, toujours en lien avec ça. Hein. C'était toujours en lien avec recovery. Mais comme, puis, comme euh, la question de la diète, euh, la question que je pose sur la diète, sur euh, comment qu'est-ce qui fait que tu as une diète saine d'abstinence puis de rétablissement, puis de c'est pas. Oui, tu vas avoir tes gratitudes, mais les gratitudes, c'est un, un, 
C'est un sidetrack. Ce qui est en direct lien, c'est les meetings, mettons, puis les étapes que tu travailles. Mais en, 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 sur les sidelines de ça, il ben, y a un espresso avec Angelo, ce que tu discutes des, de l'équilibre. Oui, mais c'est ça, tous ces projets-là, c'est bon pour Exactement. moi. Exactement. Exactement. J'ai décidé de faire... Ça, c'est quand j'ai décidé de me choisir puis de faire ce qui me plaisait. Ben, j'ai commencé à faire plus de choses qui me faisaient du bien, mais il n'allait pas nécessairement avoir des retombées économiques. Je ne vais pas devenir millionnaire avec ça. Mais, là. Euh, mais je le faisais pour moi. Puis c'est que j'aime ça. Fait que c'est devenu un hobby, le podcast. Puis euh, je ne savais pas, moi, que dans le fond, il y a quatre ans que j'allais être dans. que j'allais même toucher à ça. Fait que ça m'a permis de rencontrer tellement de monde. Juste ça, là, ça n'a pas de prix. Fait que. Merci. Merci, Alex. Merci à toi pour ton temps, Angelo, vraiment. Puis euh, écoute, longue vie à Grain d'Espoir, longue vie à tous tes projets. Puis euh, on, on, on va se revoir, ça c'est certain. Euh, on, on, est, on est dans le même écosystème maintenant, fait qu'on va se recroiser certainement. Puis euh, tiens Cold Turkey informé euh, des projets de Grain d'Espoir parce que euh, je ne mets pas de côté des collaborations futures. Ben oui, ça, ça écoute. Euh, ça me ferait plaisir de faire une collaboration puis euh, on a tellement un bon reach hier on a mis en vente une tuque qui était pour lever des fonds pour le le, le, le projet puis euh, on avait 300 tuques en deux heures il était sold out on a mis ça en ligne, on les a reçus lundi matin dans notre warehouse Marie-Pierre est venue, on a fait une photo d'elle pour mettre le produit en ligne pendant que l'équipe est en train de mettre le, le produit en ligne, on a fait un live pour dire hey, « dans quelques heures, là-dessus va être disponible, blablabla, bla, bla, allez vous procurer ça. Oh. » Je suis allé me coucher, puis euh, c'était sold out. Dans le fond, aussitôt qu'on l'a mis en ligne, ça a pris quelques deux heures, je pense, puis c'était tout vendu. Puis là, les gens nous disaient « Hey, euh, est-ce que vous pouvez en commander d'autres? Est-ce que vous allez en avoir d'autres? » Ça me fait réaliser que oui, on a vraiment un bon reach, puis il faut utiliser ça pour euh, transmettre un message qui est positif, puis pour aider le plus de monde. Puis euh, moi, je pense que si on en parle, puis tu sais, je veux juste finir en disant que si tu souffres, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Il euh, n'y a aucune honte à dire j'ai besoin d'aide. Puis euh, c'est sûr qu'il y a quelqu'un à quelque part qui est là pour, pour t'aider. Puis la meilleure personne pour t'aider si tu souffres d'une dépendance, ben c'est pas un docteur, c'est pas un thérapeute, c'est pas c'est un autre dépendant, mais qui est en rétablissement. Absolument. Selon moi, là, ça, c'est la meilleure personne pour t'aider. Fait que sur ce, merci pour ton écoute. Et je te dis à, à la prochaine, Salut, mon Alex. À la prochaine. Bye bye. Thank bye. you, sir. Bye.